0: Você se lembra em quem votou para deputado federal e senador nas últimas eleições? Não fique constrangido se sua resposta for não, porque dois em cada três eleitores brasileiros também não se lembram. O dado faz parte de uma pesquisa da Quest, a pedido do grupo Renova.br, que constatou ainda que 86% dos entrevistados dizem querer uma renovação do Congresso na eleição deste ano.
1: A pesquisa aponta que o eleitor brasileiro quer renovar o Congresso, mas mais da metade não se lembra em quem votou. Questionados se lembram em quem votaram para deputados em 2018? 66% disseram que não.
0: No total, foram ouvidas 1.544 pessoas nas cinco regiões do Brasil. A margem de erro é de 2,5 pontos percentuais. Em 2018, o Brasil vivenciou a maior renovação do Congresso desde a redemocratização do país. A renovação na Câmara dos Deputados foi de 47%, com 243 novos parlamentares assumindo uma cadeira na casa.
1: A eleição deste ano para a Câmara dos Deputados ficou marcada por um número maior de caras novas, uma taxa de renovação de 47%, a maior desde 1994.
0: O mesmo aconteceu no Senado. De cada quatro senadores que tentaram a reeleição em 2018, três não conseguiram. No total, das 54 vagas em disputa, 46 foram ocupadas por novos nomes. Uma renovação de mais de 85%. De acordo com Rodrigo Cobra, diretor de operações do Renova BR, aqui em entrevista ao podcast, Apesar da renovação, muitos desses nomes têm ligação com grupos políticos tradicionais.
1: Sempre a gente tem uma alta renovação de pessoas. A gente puxa dados anteriores, né? o Congresso vai se renovando em termos de pessoas. Mas quando a gente vai mais a fundo no entendimento de quem são essas pessoas, geralmente elas têm vinculações com o o mesmo grupo político daquela região. Às vezes são prefeitos ou pessoas muito relevantes de de grandes cidades, macro-regiões que ascendem ao Congresso, já fazem parte de grupos políticos tradicionais, digamos assim. Mas, de qualquer forma, né, eu vejo com bons olhos né, esse dado. Afinal de contas, sempre é bom a gente ter uma mudança no, em termos de condução do país. Afinal de contas, a democracia ela preza por isso. né? É oportunizar a novas pessoas diferentes pensamentos políticos é, é, promoverem uma maior diversidade no Congresso. Então, a gente tem um histórico né, que mostra essa renovação, mas que nem sempre, de fato, é uma renovação, mas a gente vê que a população ela quer algo diferente. Isso combina né, com o, o um momento pós-pandêmico que as pessoas querem uma vida melhor. As pessoas querem que algo mude na vida delas para melhor. Então, eu entendo como positivo esse, essa demanda por auto-renovação.
0: Na época, esse movimento foi impulsionado em larga medida pelo momento político pós-lava-jato, que colocou em descrédito os principais partidos e provocou a derrota de políticos tradicionais. Apesar da ampla renovação, isso não significou o fortalecimento do elo entre sociedade e suas casas legislativas. A pesquisa da Quest ilustra bem isso. Mas pior... Isso ocorre num contexto em que a Câmara dos Deputados e Senado Federal têm exercido um amplo poder sobre os destinos do país, especialmente no quesito orçamento. As casas assumiram o controle sobre repasses de recursos federais, indicando verbas diretamente para redutos por meio do chamado orçamento secreto.
2: Um esquema de orçamento secreto no governo Bolsonaro. Normalmente, um parlamentar pode indicar 8 milhões por ano. No entanto, quem apoiou candidatos do governo Bolsonaro nas eleições às presidências da Câmara e do Senado
1: conseguiu mais verba.
0: Os mais jovens são os que menos parecem dar importância ao voto para o Legislativo. Só 9% se recordam como votaram para deputado na faixa entre 16 e 30 anos. Nas outras duas faixas etárias, de 31 a 50 anos e de mais de 50 anos, 17% se lembram em quem votaram para deputado em 2018. Isso também é ilustrado na procura por regularizar o título de eleitor para 2022.
1: Há um aparente desinteresse por política em relação aos jovens de 16 e 17 anos e aumenta o interesse de quem tem 70 anos ou mais por votação e presença nas eleições.
0: Ainda segundo a pesquisa, a maioria dos eleitores acompanha muito pouco o trabalho do Congresso. 55% declararam não saber o que faz um deputado, ante 44% que disseram saber como atua o congressista na Câmara. Segundo Rodrigo Cobra, do Renova BR, aqui em entrevista ao podcast, o mais preocupante é a insatisfação dos brasileiros com a democracia.
1: Olha, o que mais chamou atenção né, negativamente até é que 70% dos brasileiros estão insatisfeitos com a democracia. Ah, então isso me, me chamou atenção de uma maneira é, negativa. tá? E, e 68% dos brasileiros avaliam essa, a democracia como, como instável o que combina muito com esse momento de polarização que está aí. E o que alivia um pouco os meus pensamentos é justamente essa demanda por renovação. né? O brasileiro, por mais que ele esteja, de certa forma, insatisfeito com a democracia entendendo essa essa instabilidade, ele quer renovar o Congresso, ou seja, ele vê na democracia, na política, no processo eleitoral, o caminho para melhoria, o caminho para mudança.
0: candidatos à presidência têm batido na tecla de que é necessário ter um Congresso alinhado às suas propostas. A previsão do PT é de que a renovação na Câmara chegue a 60% nas eleições de outubro. Lula alertou que o campo progressista precisa eleger um número expressivo de representantes. Nós vamos ter que falar muito que se a sociedade
1: não eleger deputados comprometidos com o sonho da classe trabalhadora, com a esperança da classe trabalhadora, a gente pode correr o risco. Deles encher o nosso galinheiro de raposa.
0: Bolsonaro quer manter boa parte do atual quadro de parlamentares, que tem uma maioria considerada conservadora, como já afirmou seu filho, o deputado Eduardo Bolsonaro. Só que, se nós não participarmos da política vai ser igual a esse período aí do PT. E a gente está realmente agora entrando na política. Você pode ver a quantidade de gente aí, de, de viés conservador, youtuber, gente que tem outros trabalhos, até na TV privada, querendo entrar na política. Na Câmara dos Deputados, em cada legislatura, são eleitos 513 deputados federais, com mandato de quatro anos. A bancada de cada estado é definida pelo tamanho de sua população. Diferentemente da dinâmica do Senado, em que a distribuição é sempre igual, ou seja, cada estado é representado por três senadores. O mandato é mais extenso também, de oito anos, e a disputa nunca envolve as três cadeiras de cada estado. Numa eleição, como essa de 22, se elege apenas um senador por estado, e na seguinte, dois. Não há disputa de segundo turno para cargos legislativos. De acordo com a pesquisa da Quest, a principal característica buscada por 47% dos eleitores em seus deputados é de que eles sejam honestos e cumpram as promessas. O levantamento apontou ainda que o principal cabo eleitoral na disputa pela Câmara é a família. 22% disseram considerar muito a opinião de parentes na hora de decidir o voto. Para o diretor de operações do Renova BR, Rodrigo Cobra, A capacidade de diálogo faz com que o parlamentar ganhe uma independência no legislativo.
1: Principalmente o diálogo. A capacidade de, independente do pensamento do outro interlocutor, existir uma paciência vinculada a uma reflexão para depois um posicionamento. O que a gente vê totalmente diferente no que está colocado. né? Está colocado hoje, né? a maioria dos políticos, eles vêm primeiro com uma opinião, né? com algo já pré-definido, para depois ir para o embate. Quem passa pelo Renova BR aprende a importância do diálogo e do enfrentamento positivo ou seja, com argumentação, com dados e evidências e de maneira a produzir algo para a sociedade, se colocando numa posição de interlocutor e não de, de ser a primeira pessoa, porque a primeira pessoa na democracia tem que ser a sociedade, tem que ser as pessoas.
0: Ainda é incerto como as novas regras eleitorais, que sempre são aprovadas a cada eleição, como elas podem impactar no quesito renovação. Mas uma coisa é certa, os puxadores de votos já não terão o mesmo poder e influência na composição da Câmara. Nós queremos garantir aperfeiçoamento, deixando que as sobras eleitorais sejam para aquelas chapas de partidos políticos que atingiram o coeficiente eleitoral, porque nós vimos algumas distorções. O intuito deste projeto de lei é garantir bancadas fortes, partidos fortes, com representatividade. A chamada Lei de Sobras altera os requisitos para preenchimento de parte das cadeiras na Câmara. Antes, acabavam entrando nessas vagas que sobravam candidatos que tiveram poucos votos, mas que foram beneficiados pelo puxador de votos, chamado efeito tiririca. Agora, o preenchimento dessas sobras terá dois pré-requisitos. A sigla precisa ter alcançado 80% do mínimo exigido para eleger um parlamentar, E o candidato, pelo menos 20% dos votos desse quociente. E para analisar esse quadro de renovação do Congresso Nacional com base no que foi captado nessa pesquisa e a importância do voto legislativo, nós vamos conversar com a cientista política e gerente de operações da Transparência Brasil, Juliana Sakai. Olá, Juliana, tudo bem? Seja muito bem-vinda e obrigado por ter aceito aqui o nosso convite.
2: Olá, Emanuel, eu que agradeço o convite, é um prazer estar aqui.
0: Bom, Juliana, essa pesquisa recente feita pela Quest mostra que 86% dos eleitores consideram bom uma alta renovação do Congresso. O que é curioso é que a gente já teve uma taxa histórica de renovação nessa atual legislatura. passa um sinal talvez de que essa renovação atual talvez não tenha funcionado na percepção dos eleitores. E eu queria começar a nossa conversa te perguntando, esse número, esses 86% que querem renovação, é, um, é sinal de um congresso apartado da sociedade, Juliana?
2: É interessante pensar o que significa né, essa, esse desejo dessa taxa de, de renovação. Porque como você falou, a gente já teve uma renovação bem alta, né, a maior dos últimos 20 anos. Então, assim, soa muito como uma mensagem de desaprovação né, desse sistema político partidário atual. Então, a gente tem o Congresso funcionando como sempre, né, escândalos vindo como sempre, né, houve uma renovação dentro do do Congresso, mas parece que a política continua a mesma coisa. né? Então, assim, acho que muito mais do que pensar em efetivamente novos atores e uma maior renovação, se trata muito mais de dizer que a gente não quer continuar com isso que está aí. né? Para onde que vai, né? para onde que a gente sai disso, né? De que forma se sai disso, que é a grande pergunta. Mas, para mim, isso isso revela muito mais uma necessidade do eleitor de dizer que não concorda com esse congresso que está aí.
0: Por outro lado, Juliana, o índice daqueles que não lembram em quem votou para deputado também é altíssimo, revelou essa pesquisa, né? 66% não lembram. Assim como 55% declaram que não sabem o que faz o deputado, não tem ideia do que faz um deputado no Congresso. Uh, a gente pode atribuir isso muito à nossa cultura um tanto personalista, né? Uh, ao fato de, de, de existir esse distanciamento sobre o entendimento do legislativo?
2: Eu acho que, de um lado, existe sim né, é, um distanciamento, então as pessoas não entenderem o que é, o legislativo faz é, ainda, né, é um problema de entender a política, né, da gente não conseguir é, ensinar as pessoas é, o que a política faz, e isso ficar restrito, há uma certa elite que vai entender desse assunto, que vai discutir esse assunto. Por outro lado, né, o sistema eleitoral né, proporcional que a gente tem hoje permite que haja uma grande quantidade, uma enorme quantidade de candidatos. né? Então, por um lado, se você votou em alguém que não foi eleito, né, é, isso não tem tanta importância e assim, o fato de ter tantos candidatos né, por ser proporcional, quer dizer, não é a gente não está falando de executivo, executivo as pessoas lembram na né? tá senador muitas vezes as pessoas lembram também porque era entre um candidato e o outro vai olhar para quem, que, quem eram os candidatos e, e consegue lembrar um pouco melhor mas principalmente nas eleições proporcionais de deputados, são muitos candidatos então é, uma boa parte não é eleita, sai do debate, né? essa fica irrelevante no cenário político e, e isso também é esquecido, então eu acho que tem um pouco das duas coisas. né
0: E pensando mais sobre esse tema, uh, Juliana, estava tava refletindo aqui né, sobre essa briga desesperada agora né, de fim de, de, de mandato né, de todo mundo, briga desesperada por emendas seja emendas do orçamento secreto ou as emendas que tem direito né? ah, e fiquei pensando que a moeda de troca sempre parece essa né? que o deputado ele precisa dar um jeito de mostrar num outdoor numa cidade onde ele tem alguma base eleitoral que ele fez algo por aquela cidade E eu fiquei pensando, eu não tenho a resposta, mas eu queria te jogar a provocação aqui, até por essa questão de estarmos discutindo aqui essa dificuldade da representatividade do legislativo junto à população. Como é que um deputado, a provocação é a seguinte, como é que um deputado pode gerar um engajamento virtuoso ao longo do mandato que não tenha só essa base dessa troca, digamos, mais paroquial né, de, de investimento de verba pública?
2: Essa, essa questão é muito relacionada a isso, né? O quanto que o deputado consegue trazer, né? De, de como isso está hoje. Mas olha, a gente tem algumas questões, algumas pesquisas ali apontadas, por, por exemplo, para a juventude, né? Que vão falar de quais são, de que forma que a própria juventude consegue, conseguiria se engajar. Né? E, e tem essa distância, eles mostram que existe essa distância desse mundo político-partidário-eleitoral, né? esse afastamento. Então, eu acho que uma das questões é justamente ter essas bandeiras. Né? E, claro que é ainda um grande desafio você conseguir fazer é, uma uma campanha num Estado inteiro, né? percorrer um Estado inteiro atrás de votos, com uma bandeira definida. Né, e conseguir se destacar nisso. É um desafio assim financeiro de campanha também. Mas é, é uma saída possível. né Você conseguir construir essa bandeira e construir isso para atrair pessoas é, que estão alinhadas a isso politicamente, engajadas em determinadas causas, isso pode criar uma identificação melhor do que simplesmente trouxe X de dinheiro para o Estado esse ano.
0: A gente pode ter nesse ano Nessa campanha Uma campanha pro legislativo Com cara de campanha Majoritária, como se fosse pro executivo Te pergunto isso porque a gente tem o fim Das coligações, né, agora Em 22, então os partidos estão Vão precisar formar bancadas Significativas para isso tem relação com o próprio futuro dos partidos, acesso a fundo eleitoral, fundo partidário. Ah, a gente vai ter: você citou um pouco do fenômeno dos puxadores de voto, vai ter, a gente vai ter essa mudança de caráter nessa, nessas eleições, com nomes até que teriam um potencial para o executivo, mas vão disputar o legislativo nessa campanha para tentar dar algum reforço e sobrevida a alguns partidos? A gente vai, vai observar esse tipo de movimento na sua visão?
2: Eu, eu não acredito nisso, não. Eu acho que ainda, do consciente, eu acho que ainda ele vai funcionar, apesar da, desse fim das coligações. Né? Agora você está também federalizando os partidos, então, enfim, eu acho que é, isso pode ter o, o, um efeito reverso aí. É,
0: e pegando como gancho até essa pesquisa da Quest, né, a, a gente ainda tem, ainda que isso tenha sido muito claro na eleição de 2018 com a ascensão do Bolsonaro e do bolsonarismo, a gente identifica ainda muito na sociedade uma certa revolta com a classe política, assim, uma, uma maior desaprovação, e, e isso é um sinal claro, assim, a, ainda há um mal estar na relação da sociedade com, com a classe política de uma maneira geral, dá para depender disso lendo essa pesquisa, Juliana?
2: Eu acredito que sim, aquele entendimento de que vamos trocar, né, queremos a renovação, trocou e não melhorou, então para onde ir agora, né? Eu acho que existe esse desconforto, sim, né, e você também ter a volta de um ex-presidente para a campanha, né, também mostra isso, né, a gente está ali num momento eleitoral diferente, né, quer dizer, em que em algum momento... É, se estava rechaçando muito, né? principalmente no contexto do combate à corrupção, o, o PT e tudo que estava ali durante todos aqueles anos, foi para algo né? dentro de uma discussão que se colocou como novo, que né? se colocou como outsider. Temos a situação que estamos agora, com deterioramento democrático, com casos de corrupção que que não param de vir, novas formas de de explorar o orçamento no país, né? de de, de diminuir a transparência, e uma sensação de o que podemos fazer né? do do eleitor em relação a isso. né? Então, é é muito mais fácil apresentar uma negação para o sistema do que ter realmente algo concreto, né, de falar, OK, não queremos esse sistema político eleitoral, que foi construído por décadas, né? Mas não não temos como substituir isso de uma hora para outra, né? Não existe isso. Isso é um trabalho que tem que ser feito internamente, tem que ser trabalhar como que você consegue dentro dos partidos ter mais representatividade, inclusive. Então, então é por aí a gente teve Mais uma vez, a maior taxa de renovação dos últimos
0: anos, mas estamos do jeito que estamos. É, porque somado a isso tem uma alta taxa de alienação eleitoral também, né? De gente que se abstém do voto ou vota nulo e e branco. É curioso esse fenômeno porque é difícil explicar a chave de que... Talvez a classe política não seja melhor que a gente gostaria, mas que não há outra saída na democracia que não seja essa, né? Então, Ai. conseguir superar esse, para, essa, essa contradição é, parece difícil, né? Muita gente só tem a raiva propriamente dita aqui, uma, uma raiva que interdita quase o debate. Eu não quero votar em ninguém porque tudo que está aí está ruim e ponto. E parece que estaciona aí né, a posição e não avança para além disso, né, Juliana?
2: Exatamente, porque assim a gente está falando de algo concreto que existe, que demanda trabalho, que, né, que com, com múltiplos interesses aí é, contrários a isso, né, pela manutenção, pelo status quo, pela, né, pelo aumento de poder. E, e como que você vai construir isso? Não, não é com uma canetada que você vai apagar tudo que está aí, tirar tudo isso e fazer novas regras do jogo. Então, isso é o maior perigo que existe Então, a democracia é um sistema ruim, mas é o melhor sistema que tem. <risos> <risos> né? Enfim, é, eu, então, eu acho que é, é a necessidade de entender um pouco a complexidade das coisas mesmo. Não adianta só dizer que vai vir um salvador aqui para me ajudar e resolver todos os problemas da política. Vai vir um agente externo fora desse sistema que vai resolver, não vai resolver. Né? Ele vai entrar nesse jogo, porque são as regras do jogo, enfim Então, tem que ser por dentro mesmo, né? Agora, eu acho interessante também pensar, talvez num estudo mais aprofundado, do que foi essa essa renovação, qual foi o impacto mesmo que produziu dentro da casa, né? Uma espécie de avaliação de impacto e conseguir fazer uma uma depuração mais qualificada, assim, de qual que é o impacto disso nas votações, né? enfim se houve uma diferença ali é, de alguns atores para a média que a, a velha política em
1: aspas, tem feito
0: esse ponto é muito relevante que a gente sempre tem a sensação de que a política e ficou mais evidente nesse governo né mas que a política ah, por ser um executivo fraco mas a, a ideia de que a política está sempre refém do centrão dessa velha política que no final parece que é quem opera a política no país para valer
2: Exatamente. E dessa vez, né, conseguiu mover fundos e fundos e fundos de orçamento para manter, né, para conseguir avançar, para que o governo pudesse avançar suas políticas.
0: Muito bem. Eu agradeço aqui a participação da cientista política Juliana Sakai, diretora de operações da Transparência Brasil, gentilmente aqui atendendo ao nosso podcast. Obrigado pela conversa, viu, Juliana?
2: Eu que agradeço, Emanuel. Fiquei muito feliz com o convite.
1: Estadão Notícias
0: E este foi o Estadão Notícias de hoje, segunda-feira, 18 de julho de 2022. A apresentação foi minha, Emanuel Bonfim. Na produção, edição e roteiro, Gustavo Lopes, Leonardo Cato e Gabriela Forte. A montagem é de Moacir Biazzi. E o nosso e-mail, podcast.estadão.com. Um abraço para você e até mais.